2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Geraldo Zaran. E eu
0: sou a Débora Prado.
2: E aí, Débora, tudo bem?
0: Tudo bem, Geraldo. E você?
2: Você gostou da... do desaparecimento do nosso Ministro da Educação?
0: Nossa, eu amei. Agora, a fuga foi um negócio de impressionante, né? O que é, que é aprontado?
2: Eu não, sei, eu não sei, eu confesso que dessa novela chamada Brasil tem, tem uns episódios que o roteirista é Ramão, assim, sabe?
0: Nossa, foi. Eu fiquei assim, num... enfim. Parece que a coisa ainda vai dar, vai dar pano pra manga, né? O pessoal já solicitou algumas investigações aí pra saber como é que ele fez pra entrar. Agora parece que no diário oficial o Bolsonaro mudou a data da demissão dele. Nossa, que bagunça, né, gente?
2: Bagunça é, é um adjetivo. Um... Um, bem, uma, uma qualificação bem light pra, <risos> pra tá acontecer nesse país.
0: Não, o que eu acho engraçado é o pessoal, não, ele tá sendo perseguido e ele vai fugir da ditadura do Supremo e não sei o que. O pessoal, do, né, bolsonarista. Eu falei, gente, imagina se fosse o Lula, por exemplo, fazendo um negócio desse? Nossa, <risos> enfim. Que loucura.
2: Mas, diga aí, com quem vocês conversaram essa semana?
0: Então, a gente bateu um papo muito bom, foi, foi, enfim, muito produtivo, assim, a gente trouxe várias questões muito legais com a Flávia Biroli, que é professora da UNB, pesquisadora, cientista política, é presidente, atual presidente da, da BCP, e a gente conversou muito aí sobre as eleições, sobre o papel das mulheres, a discussão é, da democracia no Brasil, foi bem bacana, foi um papo muito bom. Uma honra, ABC. né?
2: Pra quem não sabe, Associação Brasileira de Ciência Política. Isso. É ótimo receber a Flávia aqui. Estou curioso porque eu não ouvi o episódio ainda, então vou, vou lá ouvir. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês já sabem, sempre no chutonescada.com.br, em qualquer rede social: Instagram, Twitter, Facebook, como arroba é, ou pelo nosso e-mail, perguntas.com.br.
0: É isso aí. E tem os nossos grupos aí do WhatsApp também, né? No Telegram.
2: É, o, o grupo do Telegram ele criou a vida própria, a gente nem, nem <risos> controla ele mais. É verdade. É, ele tá fechado e eu não consigo mais abrir. É verdade, gente. Não é brincadeira, não. E o nosso grupo do WhatsApp é para os nossos apoiadores. Se você quiser é, se tornar apoiador desse projeto, ajudar aí na continuidade desse projeto, como tantas outras pessoas já fazem, é só acessar aí estandescada.com.br barra apoio. A gente tem três campanhas de financiamento coletivo lá no Padrim, no Patreon, no Catarse e no PicPay.
0: Bom, e vamos, vamos bora ouvir, né? A Flávia que é uma pessoa incrível, foi muito bom o papo com ela. Acho que vocês vão gostar bastante.
2: Com vocês, Flávia Biroli.
1: Dessa vida
0: Oi Carol, tudo bem? Hoje a gente vai receber uma pessoa muito ilustre, uma honra recebê-la aqui para bater um papo com a gente sobre mulheres e política e
3: democracia. Tudo bom, Carol? Tudo ótimo. Estou aqui, como eu te falei, estava até nervosa com essa entrevista. né Uma pessoa que a gente já conversou e já citou a obra dela várias vezes aqui nos nossos programas e a, digo, admira muito o trabalho e a trajetória dela. Então, a gente vai conversar com a, a Flávia Biroli, que é cientista política, professora da UNB, é, especialista em gênero, gênero e democracia e tem uma série de de, de artigos e livros publicados que são literatura obrigatória para quem quer entrar nessa discussão, se aprofundar ou ser introduzido à discussão sobre gênero. né? A, a publicação mais recente dela é Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, que foi publicada pela Boitempo em 2018, mas também a gente tem algumas obras importantes como Encruzilhadas da Democracia, Notícias em Disputa, que analisa mídia, democracia e formação de preferências no Brasil aborto e democracia uma outra obra sobre famílias novos novos conceitos feminismo e política e várias publicações também sobre teoria política feminista teoria política e feminismo então tem uma vasta contribuição aí para a literatura além lógico de todos os artigos e agora a Flávia estava contando para gente que tem um novo livro já no forno pronto para sair em setembro se tudo der certo Flávia prazer te receber aqui, muito obrigada por aceitar nosso convite, é uma honra.
4: Oi Carol, oi Débora, é uma honra para mim, agradeço pelo convite para participar do podcast, é, fico contente que possamos discutir esses temas, é, num momento em que me parece que estão muito evidentes, né, de diferentes maneiras, seja porque... Aquilo que a gente discutiu, talvez, parecendo ser mais abstrato para as pessoas, como é o caso da divisão sexual do trabalho, das relações de cuidado, agora com a pandemia se torna tão forte no cotidiano né, de todo mundo, seja porque nós estamos aí, no né, ritmo avançado de transformações no nosso regime político,
3: na nossa democracia, em que as questões de gênero são importantes. É, a gente está num, num momento onde todas essas desigualdades ficam ainda mais latentes, visíveis, né? E uma tentativa aí de silenciamento grande dessas questões, principalmente a questão de gênero, né? Enquanto isso passa transversalmente. Eu vou te pedir para começar falando, então, para matar a curiosidade sobre essa sua obra, que já está aí pronta para sair, né? Se puder falar para a gente um pouco sobre ela. Tá. Agora, já durante a pandemia. Eu terminei
4: junto com dois colegas, a professora Maria das Dores Campos Machado, que é da UFRJ, e o professor Juan Vaglioni, que é da Universidade Nacional de Córdoba, um livro que resulta de uma pesquisa que nós fizemos sobre a reação à agenda de igualdade de gênero e de diversidade sexual na América Latina. Nós começamos explorando as reações ao que foi chamado pelos grupos conservadores, sobretudo grupos conservadores religiosos, de ideologia de gênero. Né? Então... Analisando as campanhas, eu, particularmente, na minha parte do livro, fiz uma análise dos protestos de rua em várias partes da América Latina é, contra essa chamada ideologia de gênero, para entender quais valores estavam circulando, que narrativa sobre o que é que, afinal, ameaça as pessoas no gênero. né? Por que, que o gênero, como conceito, como categoria analítica, de repente, saltou para o centro de uma série de controvérsias Políticas. E é, esse livro vai sair ainda esse ano, pela editora Boitempo também. É, eu tive esse prazer de trabalhar com a Maria das Dores e o Juan, que há muitos anos são pesquisadores é, das relações entre religião e política. É, eu eu nunca tinha trabalhado tão diretamente com religião e política, embora tenha, em textos anteriores, livros anteriores, analisado as disputas em relação ao direito ao aborto no Brasil. E com isso, claro, me aproximei é, da tanto dos argumentos quanto das estratégias de atuação política dos grupos religiosos, tenho orientado trabalhos sobre isso, mas desta vez foi interessante porque ao trabalhar com pesquisadores que dedicam a sua carreira há muito tempo, o seu, né, os seus esforços de investigação a essas relações entre religião e política, eu acredito que eu também pude, sabe... É, construir uma uma compreensão, uma análise mais complexa, mais matizada desse mundo, né, dos valores, dos argumentos religiosos no que diz respeito aos direitos das mulheres, aos direitos da população LGBT e como eles são mobilizados nas disputas políticas, né? porque, é, no caso brasileiro, voltando um pouco para o Brasil de maneira específica, a gente viveu, em 2018, uma campanha presidencial em que muitos temas se misturaram. Né? Na, na apresentação de um projeto é, para o Brasil que continha... É, valores aí tradicionais misturados a componentes autoritários e a uma proposta econômica ultraliberal para o Brasil. E, naquele momento, muita gente se espantou né é, sobre a centralidade com a centralidade que o gênero assumiu. né e, Então, me parece que, para entender isso, é preciso também entender o papel que os tradicionalismo morais tem os conservadorismos, e claro né os atores religiosos conservadores na política
3: e qual é a qual é a leitura ou que conclusão que você chega analisando é, esse esse cruzamento entre essa variável aí de um aumento de conservadorismo e principalmente um conservadorismo religioso né com a questão de gênero no Brasil e essa demonização né da do, do debate de gênero
4: é, é, nesse livro a gente trabalha com um entendimento é, De que existe de fato uma reação E isso é, é sempre muito complicado Porque a gente poderia se perguntar uai Mas houve algum momento em que é, estivemos numa sociedade Em que não se reagiu né, às mudanças nas relações de gênero Às mudanças nos papéis de mulheres e homens é, na moral sexual, sempre houve reações, né? uhum. mas nosso entendimento é de que hoje há reações que se voltam especificamente para as formas de politização das hierarquias de gênero, das desigualdades de gênero que ocorreram nas últimas décadas. Então, do que nós estamos falando? Né? De um processo em que essas hierarquias e essas desigualdades deixaram de ser vistas como naturais em muitos espaços, seja é. na pesquisa acadêmica, seja no âmbito dos direitos humanos, no judiciário, na definição de leis a partir dos congressos de diferentes países, seja no ambiente internacional, né, das organizações internacionais, em que novos parâmetros para se pensar essas desigualdades, as vulnerabilidades das mulheres, das pessoas LGBT se estabeleceram e se transformaram em diretrizes que influenciaram é, a, a, a política, o modo de atuação dos grupos em diferentes países. Né? Então, a gente entende que hoje a reação é a essa politização, é, de maneira simplificada, a essa politização progressista, a essa politização que produziu novos direitos a partir justamente do entendimento de que não é natural, por exemplo, que mulheres e homens exerçam as mesmas ocupações e as mulheres tenham uma remuneração, em média, 25% menor que a dos homens. Que não é natural que as mulheres, hoje, é, circulando por diferentes espaços na esfera pública, sofram assédio e violência pelo fato de serem mulheres. É, que não é natural que a gente tenha mais de 50% do eleitorado composto por mulheres, cerca de 47% das pessoas filiadas a partidos políticos no país é, são mulheres, mas a gente tem aí uma luta para chegar a cento de representação feminina no Congresso Nacional, né? Então, Conforme tudo isso deixou de ser apresentado como um dado da natureza ou como uma escolha das mulheres, muito se deslocou nessas relações. Né? Então, nosso entendimento é de que as reações hoje, elas procuram repolitizar o gênero com um apelo renovado à ideia de que as desigualdades são naturais é de que determinadas violências podem estar relacionadas a valores que têm de fundo uma crença. Então, por exemplo, o entendimento de que a homofobia não pode ser criminalizada porque ela está ligada a um, um conjunto de valores morais. Né? Então, a reação, ela traz como um novo patamar de politização do gênero, né? por isso que a gente passou a ver essa discussão em espaços em que ela não estava, mas agora essa politização, ela é uma politização na contramão dos direitos. Ou que procura construir direitos que estariam alinhados com a ideia de liberdade religiosa. Uhum. É, eu só é, muito é, rapidamente diria que existe uma relação com a democracia que precisa ser discutida. Que né? se a gente pensa no caso brasileiro, essa politização progressista, essa politização que produziu um estranhamento das hierarquias e desigualdades, ela se deu justamente no processo de construção do nosso ciclo democrático recente, né? da nova república. Desde os anos 70, mas principalmente desde os anos 80, é, nós temos mudanças muito significativas internacionalmente e, no caso brasileiro, no que diz respeito às normas de gênero e à percepção que se tem das desigualdades de gênero. Hoje, justamente quando nós temos um processo bastante agudo de crise dessa democracia, desse ciclo democrático, nós temos também é, um, um, uma centralidade muito grande nas disputas políticas da contestação da legitimidade dessa agenda de direitos. Né? Então, é, eu, eu costumo dizer que a nossa democracia nesses 30 anos em entre a transição da ditadura de 64 para a nova República e, o, e o, o, a deposição de Dilma Rousseff em 2016, ela foi frágil, ela pode ser vista em muitos sentidos como incompleta e ela se acomodou a profundas desigualdades mas o fato de ter havido um ambiente político plural emitiu disputas que constituíram novas referências no que diz respeito aos direitos e mesmo a, ao que está na base da construção das políticas públicas, né, num, num quadro, aí ou melhor, numa quadra política em que a Constituição de 88 foi muito importante. De 2016 para cá, é, nós não estamos mais lidando simplesmente com fragilidades e com a acomodação com as desigualdades, mas com processos muito intensos de normalização das desigualdades e dos limites da democracia. né? E um deles vem justamente com a contestação de, da agenda de direitos humanos e nela da agenda de direitos das mulheres, da população LGBT. Né? Nessa pesquisa que nós fizemos, é, que resultou nesse livro que, que vai sair no segundo semestre pela Boitempo, é, nós detectamos que essas disputas elas mobilizam muito não só a ideia de liberdade de crença como justificativa para se legitimar é, agendas contrárias a direitos de minorias, né? mas também o entendimento de que existiria a possibilidade de se construir regimes democráticos com base numa ideia de maioria cristã É algo que remete, inclusive, à política estadunidense Essa noção de maioria cristã Mas ela tem sido ativada para justificar restrições nos direitos e violências né? Então, é, grosso modo, é esse o, o conjunto de questões com as quais nós lidamos nesse livro Já
1: me perdi
0: fazer uma pergunta, um, caminhando nesse, no seu comentário a respeito da questão da politização progressista é, e dos direitos das mulheres, a gente percebe então uma certa, apesar das, das muitas limitações, né, um certo avanço na discussão é, da, de gênero no Brasil, né? a gente, nós tivemos depois né, o estabelecimento da lei de cotas de gênero, é, e aí... O que a gente sempre vê né, é que, em momentos de crise, os direitos das mulheres são os primeiros a serem retirados. Né? E as coisas estão caminhando nesse sentido, porque... Queria saber a sua opinião, eu já vou chegar no, no raciocínio, na pergunta, mas eu queria só contextualizar um pouco. A gente tem essa normalização da desigualdade de gênero, inclusive, quando tem os escândalos, né como aconteceu na questão das laranjas, as mulheres laranjas nas cotas de partido. E aí, há um, inclusive, aquele discurso né, de líderes do PSL, que diziam que as mulheres não gostam de política mesmo, que deveriam acabar com as cotas, né? ao invés de discutir como medidas poderiam ser implementadas para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Né? E aí eu queria saber qual que é a sua... Se você poderia falar um pouco da sua visão com relação ao que a gente está vivendo hoje, essa tentativa de uma colisão é, de diversos partidos, né, suprapartidários, seja de direita ou de esquerda, não, não tão direita assim, mas de partidos que vão se colocar contra os ataques que têm sido feitos pelo governo Bolsonaro com relação à democracia brasileira. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? É, essa colisão, ela, ela vai tender a deixar de lado essa discussão de gênero? Porque me parece que a impressão é essa, assim, olha, não é o momento para a gente discutir a situação das mulheres, nós vivemos um momento mais grave. Então, assim, não vamos problematizar essa questão agora? Qual que é a sua interpretação, assim, a respeito disso?
4: Uma ótima pergunta, é ótimo, Débora. É, bom, você até mencionou né, que em situações de crise política e econômica é, a, a, as mulheres é, se tornam é, mais vulneráveis no jogo político, vulnerabilizadas porque as crises econômicas incidem sobre contextos de desigualdades prévias, né? E tem também uma, uma discussão em diferentes contextos sobre o quanto a agenda de direitos das mulheres é, e agendas de minorias políticas, né? as mulheres não são minorias sociais, mas são uma minoria política, elas se tornam é, uma, uma moeda num sentido muito específico. Né? É, é aquilo que rapidamente se considera que deve ser deixado de lado para evitar conflitos né, para evitar controvérsias. É, eu acho que a gente pode é, se lembrar né, de 2018, no período eleitoral, quando o maior protesto e a maior articulação em termos horizontais, amplos, contra a candidatura de Jair Bolsonaro veio das mulheres, né, do movimento Ele Não. E houve depois uma série de análises que atribuíam a esse movimento o um fortalecimento da candidatura de Bolsonaro na semana seguinte. É, naquele momento aconteceram duas coisas super importantes para se entender o fortalecimento da candidatura de Jair Bolsonaro. Uma foi que foi justamente aquele o período em que as igrejas evangélicas, dizendo assim de maneira geral, é, claro que, que tem as diferenças, mas aderiram às principais igrejas evangélicas brasileiras, aderiram à campanha de Bolsonaro e aderiram muito fortemente, né? levando a campanha para dentro dos cultos, para o contato com as pessoas que são fiéis dessas igrejas. Então, isso aconteceu naquele momento. E um outro elemento é que as notícias falsas, as chamadas fake news, foram utilizadas em toda a campanha, mas naquele momento especificamente para deslegitimar o movimento Ele Não, os movimentos das mulheres. É, inclusive com uma, uma estratégia que tem sido muito comum para deslegitimar a agenda de igualdade de gênero, de diversidade sexual, que é trazer o entendimento de que se trata de um conjunto de pessoas cuja moralidade é desviante em relação à moralidade da maior parte da população. Então é uma espécie de moral minoritária que nós deveríamos então restringir porque existe um risco muito grande e se utilizou isso, né? imagens falsas, é, generalizações. Bom, neste momento em que nós temos uma ampliação das alianças é, de resistência à ao desmonte da democracia brasileira Que já vem de alguns anos Mas que passa nesse momento Um processo muito sério né, de, de, Com riscos muito grandes De que nós tenhamos um fechamento Do regime é, Nós precisamos Deixar muito claro Que não se negocia com a agenda De direitos, não se negocia Com a agenda de justiça social uma democracia que deixe de lado os direitos das mulheres, uma democracia que desconsidere a agenda de justiça social, é uma democracia muito seletiva. Né? Então, se nós vamos construir alianças em defesa da democracia que essa democracia seja qualificada como uma democracia que não deixa para trás as mulheres, ou que não coloca um véu sobre a violência sofrida pelas mulheres, as formas sistemáticas de exclusão das mulheres da política brasileira. Né? É, você mencionou as cotas, Débora. Então, a história da legislação de cotas no Brasil, ela nos ajuda a compreender essas dinâmicas de limitação à cidadania das mulheres, né? porque se a gente está falando de um regime democrático que repõe sistematicamente uma situação de subrepresentação gritante, como é o caso da brasileira, né? o Brasil é um dos países do mundo com as menores taxas de participação, é, os menores índices de participação política de mulheres, então esse é um regime que deixou muito a desejar, do ponto de vista da cidadania feminina. Né? É, eu, em outro momento, quando conversávamos, falei sobre como politizar o gênero da perspectiva dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, dos movimentos LGBT, foi mostrar que as desigualdades não são algo natural. Né? No caso da participação política, foi preciso, na produção acadêmica, no debate público, mostrar que não se trata de uma escolha das mulheres, né? que esses baixos índices de participação eles se devem, na realidade, a uma série de obstáculos é, que se impõem à participação política das mulheres. É, a legislação de cotas foi adotada, essa atual que nós temos hoje, ela foi adotada no Brasil em 1997 que antes teve uma legislação em 95, que se aplicava às eleições municipais de 96, mas a legislação que nós temos é de 97. Né? Então, ela determina que as listas eleitorais partidárias tenham, no mínimo, 30% de candidatos de um dos dois sexos. Né? Na prática, 30% de mulheres. E se aplica aos cargos de... É, deputado estadual Deputado federal e vereador né? Então as câmaras de vereadores As assembleias legislativas E a câmara dos deputados é, O que, que aconteceu Que fez com que Apesar da existência Desde 97 dessa legislação Nós em 2010 Apenas temos chegado A cerca de 20% de candidaturas De mulheres Em 2014 é que nós chegamos perto dos 30% e apenas nas eleições de 2018, ultrapassamos o um patamar de 10% de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados. Bom, muito brevemente, num primeiro momento, os partidos fizeram uma interpretação da legislação é, que os levou a apenas reservar os 30%. Eles entenderam que, como a lei falava em reserva de 30%, eles não precisavam preencher 30% da lista partidária com candidaturas femininas. Então, com isso, não é que a gente não elegia. A, a nossa legislação de cotas não conseguia atingir nenhum efeito de candidaturas femininas numa quantidade estabelecida aí nesse patamar de 30% no mínimo, né? Bom, isso mudou apenas em 2009, né, em que a, a, a legislação foi modificada e se incluiu a obrigatoriedade de preenchimento desses 30%, mas de lá para cá há uma disputa muito grande para incrementar a legislação, porque o que, que acontece? No Brasil, o sistema é, eleitoral ele é de listas abertas sem ordenamento prévio. Então, você pode ter lá 30% de mulheres, mas esses 30% não receberem apoio do partido, não terem recursos para fazer campanha, né? Então, o que, que houve apenas agora, recentemente, em 2018, que, no meu entendimento, provocou esse salto de 10% para 15% de deputadas eleitas, né, de parlamentares na Câmara dos Deputados mulheres? Houve duas, é, uma resolução, uma decisão, uma resolução do TSE e uma decisão do TSE que, em conjunto, significaram mais recursos para essas mulheres participarem, né? É, tanto para que as mulheres pudessem ter fundos para treinamento, para campanha, para curso de qualificação, quanto e principalmente é uma resolução do TSE que determinou que esses 30% de candidaturas têm que ser acompanhados também de, no mínimo, 30% de tempo no horário gratuito de propaganda eleitoral e de 30% dos fundos eleitorais dos partidos políticos, né? dos fundos para campanha política. Eu chamo atenção para isso pelo seguinte... Se não tiver recurso para as mulheres participarem em condições de maior igualdade, não tem efetividade da legislação de cotas existente. Né? Então, a, a nossa legislação ela mostra que, além de um, né, um certo descompasso com o nosso sistema eleitoral, é, é preciso que os atores políticos se comprometam com as condições de igualdade de participação política das mulheres. Não adianta dizer que mulher não quer participar, como tem dito alguns líderes políticos da direita brasileira, é, isso tem acontecido bastante, porque vejam bem, depois que se é, tornou possível punir os partidos políticos, e depois dessa decisão que determina que tem que ter dinheiro para as campanhas femininas, os partidos se viram numa situação complicada. É que eles podem ser punidos se não cumprirem a legislação, e eles tem que, de fato, dirigir uma parte dos seus recursos para as mulheres candidatas. Então, qual foi a via assumida? Dizer, olha, vocês não sabem como é difícil conseguir mulher para se candidatar. Né? Eu, eu acho importante se chamar atenção para o fato de que as mulheres no Brasil elas participam muito, elas participam de movimentos sociais, elas participam de fiscal, elas são cerca de 47% das pessoas filiadas aos partidos políticos, o que elas não conseguem se candidatar, o que elas não conseguem se eleger, né? Então, bom, num momento como esse, em que a gente está vivendo uma crise política tão intensa, não faz sentido a gente deixar de lado este que é um conflito básico da democracia brasileira. que nós estamos falando de mais 50% do eleitorado, né? Com as suas condições de participação efetiva restrita por obstáculos que são colocados pelos próprios atores políticos. Né? Embora depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar também sobre os obstáculos cotidianos, né? as relações de trabalho, a divisão sexual do trabalho, mas há obstáculos no âmbito institucional. Qualquer coalizão democrática que desconsidere esse problema, né? esses obstáculos à igualdade entre mulheres e homens na política, é uma coalizão democrática muito falha. Aí se eu adicionaria o fato de que a gente não está falando abstratamente, não é uma questão teórica. Acho que mesmo para quem não queria ver, os últimos anos mostraram que as mulheres são atores políticos com grande capacidade de impacto no debate, é, nas contendas no Brasil. Né? As mulheres têm ido para as ruas em momentos chave. Né? As mulheres foram para a rua é, gritar fora cunha, as mulheres foram para as ruas contra a candidatura de Bolsonaro e Existe uma clivagem muito importante no apoio a Bolsonaro e nas intenções de voto a Bolsonaro entre mulheres e homens, né? Então, se vocês olharem lá, as últimas pesquisas eleitorais mostram que existe uma diferença de cerca de 12 a 14 por entre as intenções de voto de mulheres e de homens, né? Os votos, os homens diziam com maior frequência que votariam em Bolsonaro e desde então essa clivagem permanece nas pesquisas de aprovação do governo. As mulheres aprovam o governo Bolsonaro menos do que os homens. É um gap semelhante ao gap do período Eleitoral. Então, nas ruas, buscando participar da política e como eleitoras, elas vão ganhando uma identidade política e não pode simplesmente ser deixada de lado. a veste não chore, nem
1: se demore nesta dor, porque do seu coração. Sofrer. chore se quiser chorar, corra se quiser correr, mas saiba que o amor quando é dor, mais pra dor do que amor vou dizer, não vale o seu desgastar,
3: já que é tanto pra se viver. Bom, várias reflexões, né, a primeira é mais pontual com relação a, a esse movimento que a gente vem aí é, iniciando de resistência, né, o chamado Somos 70% e tal, e é, eu não, ainda não consegui me posicionar em relação a ele, então talvez você possa me ajudar, mas eu gostei muito da sua reflexão de que direitos não se negociam, né, e nem se abre mão. É, e aí a gente vê justamente isso, um ranking do que é prioridade, do que fica de fora nesse momento de fazer uma oposição é, mais única né, em relação a, a esse governo, por uma questão até muito legítima mas então como é, o que a gente vê é esse furto né, da, de uma agenda de gênero dessa, dessa pauta, dessa discussão então como se posicionar, já que a gente não abre mão dos nossos direitos é como se posicionar em relação a esse tipo de organização, que talvez isso tenha a ver com o outro ponto que eu gostaria de levantar, em relação à participação das mulheres na política que a gente vê aí um movimento de dois extremos né, que eu até estava conversando no, nos bastidores aqui com, com a Débora, mas a gente vê de um lado um aumento das mulheres é, via os partidos mais conservadores e muito aliado a esse, é, a esse crescimento da representatividade das igrejas neopentecostais, né? Da participação da igreja das igrejas neopentecostais na política. E aí a gente vê pastoras e o exemplo mais emblemático talvez seja a Damares né, dessa representação dessa mulher bem conservadora é, canalizando votos então tendo essa inserção que aí acho que tem a ver com essa questão da da do indicador qualitativo também desse aumento da participação e de um outro extremo a gente vai ver os partidos é, de mais vamos colocar mais extrema esquerda né é, também com candidatas mulheres e, e com deputadas mulheres principalmente muito emblemáticas também, mas com uma agenda é, forte né, nessa questão de gênero que também, então a gente vê uma polarização para os dois extremos né, dessa participação das mulheres e, e talvez uma ausência aí De um centro né, Onde as mulheres ocupem esse, esse espaço No centro Mas a, a pergunta que eu queria te fazer Primeira é essa, como se posicionar E a segunda é Por que, que mesmo os partidos de esquerda Eles têm tanta dificuldade em promover Mulheres nos seus partidos né? é, Será que essa, Isso se trata de uma concepção E aí é a, a, a questão Uma concepção Que mesmo esses partidos de esquerda eles têm um comportamento misógino em relação à participação das mulheres na política e o entendimento de política de Estado é uma política fundamentalmente masculina? E aí quando a mulher vai participar, ela vai participar numa agenda mais assistencialista ou na sociedade civil, né, em outras esferas do espaço público, mas não no Estado? Eu, eu vou começar por essa questão da resistência
4: hoje, depois eu volto para essa da representação política de mulheres, da participação... Que daí dá, dá também para juntar as suas perguntas com a questão da representação substantiva, né? Se depois Débora quiser entrar é, nessa, nessa conversa também. É, eu sigo, Débora.
0: Não, é, eu, ia, eu ia caminhando nesse sentido, né? De como existem é, alguns trabalhos já, né? Que já superaram bastante essa discussão, que embora ela seja importante, dos 30%, né? Como assim, o carimbo, né? Que isso foi lá nos anos 70, final dos anos 70, que se tivesse 30% de representatividade, isso seria suficiente para a gente pensar em igualdade de gênero de mulheres na política. Mas aí depois a gente tem toda uma revisão da literatura, né? Inclusive na América Latina, que vai mostrar que isso não necessariamente resultou em projetos de lei, né, em participações de, 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 de candidatas, e no caso de mulheres eleitas, né, que trouxeram a agenda de gênero, né, e aí começou -se a ser discutida também essa questão da representatividade, mas do ponto de vista mais de, de quem são essas mulheres, né, porque, e aí vai muito do que a Carol falou, né, a gente... Os 30% é como se fosse a base do que a gente precisa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, para a gente ir também, né? Sobre essa questão de que, quando a gente fala da, das mulheres que foram eleitas agora o ano passado, nós tivemos muitas lideranças progressistas, mas também o contrário né? aconteceu. A gente sabe que as mulheres, a situação das mulheres brancas, por exemplo, é muito melhor né? do que das mulheres negras, né? que é uma discussão que você fez também no livro, né? Enfim, se você pudesse comentar com a gente sobre isso também.
4: Bom, primeiro, eu queria colocar para vocês a minha posição em relação à representação feminina, os mecanismos para promover a, uma maior representação de mulheres nos espaços institucionais. Eu entendo que existe um problema nas democracias quando elas sistematicamente repõem os seus corpos coletivos de representantes como grupos de homens, sobretudo com características muito específicas, como são é, na maior parte né, da, da América Latina. Então, homens brancos, homens com um, uma, uma certa característica do ponto de vista da sua inserção de classes, é, então, do meu ponto de vista Um regime político Que se repõe ao longo do tempo Como um regime Que pertence aos homens Ele tem falhas Do ponto de vista De uma norma ou de um ideal democrático Muito importante né? Então, há uma falha Nas democracias Quando elas se repõem sistematicamente Como democracias masculinas Dito isso eu tenho o entendimento de que não basta eleger mulheres, mas um regime que repõe a sua condição de é, regime de homens, ele tem que ser questionado como tal. Né? Então, é, nós precisamos encontrar dispositivos que permitam ampliar a participação política das mulheres, ampliar a representação das mulheres, e há muitas razões para isso. Né? Nós estamos falando de sociedades nas quais a as desigualdades existem em diferentes clivagens. Né? É, o Brasil é uma sociedade organizada de maneira racial. Né? Então, é, eu não tenho dúvida de que é nos entrecruzamentos entre raça, classe e gênero que as vulnerabilidades se produzem, que as inseguranças se estabelecem. E aí eu estou pensando em insegurança em relação à violência, mas também em incertezas quanto a possibilidade de se viver, de se ter integridade física, de se ter dignidade, né? Então, eu não tenho dúvida quanto a isso, né? A vulnerabilidade é interseccional, as desigualdades são interseccionais, né? Mas há um componente de gênero incontornável na reprodução do nosso sistema político, da nossa política como política masculina. E a gente está falando de algo bem específico. A gente está falando de um espaço onde se definem regras, onde se definem alocações de recursos que terão um efeito muito direto sobre as vidas das mulheres. Mas elas não estão lá. Elas não estão lá para influenciar essas decisões. Elas não estão lá para brigar, para disputar é, os enquadramentos que definem que é mais justo assumir uma determinada política ou outra, né? aprovar uma determinada lei ou outra. É, então, acho que é muito importante a gente Deixar de lado a, a ideia, isso é, para mim é bem forte, de que porque um sistema mais aberto às mulheres elege mulheres conservadoras, então talvez a questão não seja a gente bater na tecla da exclusão de gênero, da reprodução masculina da política. Nós precisamos deixar claro que existem mecanismos de reprodução da política como espaço dos homens. Precisamos modificar isso, né? Quando isso se modifica, elegem-se mulheres com diferentes posições, né? Se nós, por exemplo, não tivermos mecanismos para modificar essa seletividade do sistema político, que sejam, só de classe, que sejam também de classe e de raça... É, então nós podemos, por exemplo, ter uma política mais aberta às mulheres, mas que seja uma política ainda predominantemente branca né? o caso da política brasileira que seja uma política que reproduza interesses de classe muito concentrados né? então gênero não basta mas sem dispositivos para ampliar a participação política das mulheres nós não vamos modificar essa cena em que quem toma a decisão são os homens e as mulheres são afetadas por essas decisões. É, professora, como se fosse assim, o um mínimo, né? O mínimo que a gente precisa,
0: porque se nós tivéssemos 50%, por exemplo, nós teríamos mulheres de tanto de mais conservadoras quanto mais progressistas. Agora, como a gente não tem, aí o que as que conseguem alcançar são as conservadoras, né? Geralmente, né?
4: E, e, com, e num ambiente com uma larga predominância masculina, as mulheres sofrem determinados tipos de violência... É, para além da sua posição partidária, ideológica é, existem de fato é, violências cotidianas no ambiente político dentro dos partidos políticos no cotidiano da, da, das, é, é, dos parlamentos é, que tem relação direta com a larga predominância masculina é, eu tenho é, trabalhado com a discussão sobre violência é, política contra as mulheres e é muito importante a gente compreender que em um ambiente de larga predominância masculina, as violências contra as mulheres são naturalizadas. Né? Então, são reações à presença das mulheres nesses espaços que, entre os homens, podem ser ativadas de modo que nem seja definido, caracterizado como uma violência. É quando as mulheres estão nesse espaço e é quando elas estão nesse espaço de maneira mais é, é, forte, né? é, tanto numericamente, quanto na sua condição de fazer valer as suas posições dentro dos seus partidos políticos, por exemplo, que essas violências ganham nome. É, assédio é chamado de assédio, violência econômica é chamada de violência econômica, é, humilhação é chamada de humilhação, e isso não fica sendo perpetuado como se fosse natural. É, eu queria falar sobre a questão das mulheres conservadoras, da eleição das mulheres conservadoras. Nós elegemos é, mais é, candidato, candidatos e candidatas com pautas conservadoras e até mesmo de extrema-direita nas eleições de 2018, né? Então, elegemos mais homens e mais mulheres com essas características. As igrejas evangélicas têm sido um canal importante de participação para as mulheres. Né? E, em princípio, não há um problema nisso. Né? Agora, nós precisamos disputar essa, essas posições, tendo em, em vista agendas né, que sejam, não só agendas, que, que, que sejam favoráveis às mulheres, aos direitos das mulheres, aos direitos da população LGBT, como também agendas que deem conta de questões relacionadas às injustiças distributivas, às desigualdades econômicas, né? Eu acho que é nesse é nessa complexidade de uma democracia que não me satisfaz se ela repõe a política como política masculina, mas que não se torna suficiente porque há espaço mais é, é, frequente ou há mais espaço aberto para as mulheres que a gente precisa atuar. Né? A gente não precisa escolher. A gente não precisa escolher entre uma democracia menos masculina e uma democracia com maior preocupação com questões raciais, com desigualdades socioeconômicas. Nós precisamos reconstruir uma democracia que possibilite o fortalecimento de agendas de justiça social sem é, que ela seja sistematicamente fechada à participação dos grupos que podem justamente dar nome às injustiças, trazer da sua vivência, das suas experiências, é, o, o problema da injustiça é, social e a demanda por alocação de recursos, por redefinição de políticas públicas. Né? Então, e é isso que a gente precisa trazer para os movimentos é, em favor da democracia no país. Né? Não faz sentido que um movimento em favor da democracia seja um movimento que opte por ser contra o fascismo ou ser a favor das mulheres? Tem que ser contra o fascismo sendo a favor das mulheres? Ser contra o fascismo sendo antirracista? Que movimento que pode fazer frente ao autoritarismo e ao fascismo e não nomear o racismo no país? E não nomear a violência contra as mulheres? o sexismo no país, né? É, eu pensei, daí, falar um pouquinho sobre os, os Somos 70%, esses, essas frentes amplas é, democráticas hoje no Brasil, mas se vocês quiserem que eu toque mais em algum ponto é, sobre a questão das mulheres...
0: Não, eu só queria comentar que esse é um tema que você apontou que eu acho assim muito importante nessa né? discussão sobre a violência política de gênero, né? Porque ela não escolhe partido. Né? Nós vimos isso no ano passado, né? Mulheres é, deputadas sendo atacadas, né? Na Câmara sendo atacadas nas redes sociais, independentemente da cor política, né? E, inclusive, elas fizeram um movimento, né? uma iniciativa, uma campanha na Câmara, acho que foi ano passado, é, eu estava tentando resgatar aqui a, a notícia, mas eu acho que a, a campanha se chamava Uma Letra Muda Todo o Contexto. E falava sobre essa registrar Os casos de constrangimento né, Das mulheres durante a sua atuação Política, porque é, é uma realidade Difícil e constante né? é, entre, Se a gente For pensar é, Sobre isso, assim, acho que essa, essa é uma das causas pelas quais muitas Mulheres desistem de continuar na política Também, né, porque é muito difícil Eu vejo pra, o que a Dilma passou Por exemplo, quando eu volto assim Vejo e falo, nossa, eu não daria conta Como ela é uma mulher forte, porque é muito difícil, né? Muito difícil ser mulher no Brasil e ainda atuar na política, é muito mais, né? A
4: gente viu ali, né, na, na campanha pelo vítima, na violência sofrida pela presidenta Dilma Rousseff, a gente viu é, como a violência contra as mulheres na política, a violência de gênero na política pode ser cruel, né? Pode ser, de fato, perversa. Ali nós tivemos, assim, de maneira muito aberta né, as formas que essa violência pode assumir. E o que a a gente lê é, nos estudos sobre diferentes partes do mundo e acompanha no caso das experiências das mulheres políticas no Brasil é que elas sofrem violências cotidianamente. Elas podem ser em graus diferentes, mas elas sofrem realmente no cotidiano. Eu comentei que essa violência é caracterizada como uma reação né à presença das mulheres no espaços e a gente pode dizer como você falou sobre a né delas de, de participar que essa violência ela é uma maneira de aumentar os custos para a participação política das mulheres, né? É, é difícil construir uma carreira política é, para quem não está na posição ali-chave, né? Familiar, de políticos, uma certa posição no âmbito empresarial, que facilita a construção de carreiras políticas. Para quem não está nessas posições, é muito difícil. Existe custo para mulheres e para homens, mas o custo para as mulheres que a violência política traz, ele é muito acentuado, né? Aí a gente olha para os dados de reeleição e entende, né? Por que as mulheres se recandidatam menos que os homens. Mulheres incríveis, às vezes, com uma energia política enorme, desistem de se recandidatar. Né, porque não querem mais passar por aquilo que passaram. É muito triste, né?
0: Acho que o Freixo, uma vez ele deu uma entrevista, ele falou, né? Quando, é, quando ele denunciou as milícias no Rio, ele sofreu ameaças de morte, mas ele não foi assassinado, né? E ele falou isso da, no caso da Marielle,
4: né? Muito triste, né? É... É, o assassinato da, da Marielle também a gente falou sobre como a violência no período da campanha pelo impeachment foi explicitou né? a, uhum. a perversidade da misoginia na política. O assassinato da Marielle Franco é assim, o extremo né? do que essa violência pode significar, e ao mesmo tempo é a explicitação de como é essas posições, é, elas, é, elas tornam essas atrizes políticas, né, essas é, ativistas políticas, menos ou mais vulneráveis, de acordo também com raça, com as agendas é, que defendem. Né. Então, Marielle foi assassinada como uma mulher, no contexto ali do Rio de Janeiro, de alguém que defendia... As populações periféricas, uma mulher negra, uma mulher lésbica. Eu acho que tudo isso que já foi muito dito, mas que a gente tem que dizer sempre, né? É como as vulnerabilidades em contextos de violência elas expressam justamente essa intersecção entre as, é, 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 diferentes é, é, elementos que constituem as trajetórias das pessoas, diferentes posicionalidades né? Eu acho que isso é bem também é importante. Eu queria só acrescentar algo ainda nesse tema, né? Porque a Carol falou da Damares, né? Da Alves que é, é pastora, advogada e assumiu desde o início do governo Jair Bolsonaro, a, a liderança da, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É, não é porque mulheres sofrem violência na política que mulheres não podem ser protagonistas da violência contra outras mulheres. Né? Eu acho que a gente tem que ter isso claro é né? É, por isso que é importante, sim, discutir quem são, né, que agenda trazem ao debate público. Eu entendo que é, a ministra Damaris Alves ela tem um papel-chave né, na legitimação de uma agenda de extrema-direita nesse governo, que é uma agenda que difunde uma compreensão das relações de gênero que é extremamente perversa. Ela é uma das porta-vozes principais é, da contestação da justiça social numa perspectiva das mulheres, uma perspectiva do direito das, das mulheres à integridade física, à integridade psíquica. Ela coloca em xeque os direitos sexuais, ela coloca na esfera pública, de maneira muito significativa, o entendimento de que fomos longe demais na agenda de direitos, né? é preciso recuperar aquilo que as mulheres, afinal, foram... É, o tradicionalismo ele vem junto com a violência que nós sabemos que está associada ao desmonte das políticas voltadas para garantir a integridade das mulheres. Né? Então, acho que isso também tem que ser claro. Né? Não é porque é, é, ela é uma mulher na política que ela não pode propagar a violência contra outras mulheres na política, ainda que indiretamente. Né? Desmontar as políticas de combate à violência contra as mulheres e insistir numa visão de complementariedade entre mulheres e homens, de é, é, paz no ambiente doméstico, que é o um ambiente onde as mulheres mais morrem, mais sofrem abuso no Brasil, isso é algo que é, é, vai contra né, qualquer agenda de justiça com uma preocupação com as mulheres brasileiras. Né? Então, acho que isso tem que também ser colocado de maneira muito clara. Né?
1: O tempo está matador
3: É interessante o quanto esse, esse governo e essa agenda, ela vem, né, parte de um entendimento de que direitos acabam virando é, obrigações para todo mundo de ter determinado comportamento, né, então não só você quer, então sei lá, questão do aborto, né assim, o direito de escolha de uma mulher sobre os seus direitos reprodutivos é, parece que você vai então ter uma ingerência sobre a escolha de todas as mulheres e justamente o contrário, né que, que a agenda de direitos humanos vem, vem pregar, né, então quando a gente vê essa retração e uma agenda que tenta combater as liberdades, né? é, ela furta essa, a liberdade mais básica que é a liberdade de escolha né? numa democracia e de respeito às individualidades das pessoas. Então, é, eu acho bem... É acho que a gente caminha por um, por um lado bem difícil de, de se reverter, até porque tem uma tecla que você uh, bate bastante e com muita inflexão né, no, no, no seu livro e, e na, no seu trabalho, mas uh, principalmente no, no livro sobre desigualdades, né, você traz muitas referências às normas, às leis. né. Então, ao quanto a gente vem num processo de normatização de igualdades do ponto de vista da estrutura formal, né? É, então, antes ficava muito mais evidente nessa estrutura você falar que há uma desigualdade quando as mulheres não podiam trabalhar ou precisavam da autorização dos maridos para isso, quando as mulheres não podiam se divorciar, quando elas não podiam votar. Né? Então, quando essa participação ela era é, institucionalizadamente desigual né? e assimétrica. E, e hoje a gente tem essa, como, como muitos desses direitos já foram Conquistados, é, há uma falta, uma falsa percepção de que, então, é, a, a desigualdade, ela não existe. Né? Ela é uma. Uh é uma paranoia das feministas porque veja bem as mulheres podem participar dos processos eleitorais as mulheres que não votam as mulheres que não se candidatam né as mulheres têm acesso ao mercado de trabalho então teoricamente a constituição nem permite a a, a discriminação com base em gênero né então é, como a gente tem essa essa estrutura é, a gente chega né a gente chegou num limite aí também de direitos que por um outro lado a gente vê um movimento também é, caminhando no contrário né, de retroceder é, na tentativa de tolher alguns desses direitos das mulheres né, e aí os poucos que já foram conquistados principalmente quando a gente entra nessa relação é, entre mulher e família mulher e, e direitos reprodutivos, né, que acho que é, é talvez a agenda onde haja mais controvérsia, né, até o próprio presidente quando ele faz os seus discursos é, ele não se opõe à a, a participação da mulher da política, participação da mulher na economia e tudo mais, mas quando a gente entra nessa agenda é, que para mim é a maior violência que tem contra a mulher é, é a privação dela sobre o controle do seu próprio corpo né? É, não, tem, não tem forma mais violenta e restritiva é, de tolher da mulher o seu, o seu direito de existência se você tolhe dela o direito de escolha. Né? É, e quão difícil é avançar nessa pasta né? em vários, vários governos, né? a dificuldade que a gente teve até agora.
4: Car Carol, e é, é interessante porque a gente... É, talvez a, 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 não é sozinha, mas talvez seja até fácil a gente definir a agenda do direito ao aborto como a agenda mais controversa é, entre as diferentes questões que o feminismo trouxe à tona ao longo das últimas décadas a agenda é, em relação à qual tem sido mais difícil construir alianças, inclusive no campo da esquerda, né? uhum. é, embora seja possível. Né? A gente é, sabe, pelo, pela maneira como a legislação de direito ao aborto avançou, inclusive em países é, de maioria católica, como a Itália, né? com muitas reações, mas avançou. É, mas eu, eu acho interessante observar é, como do questionamento a um direito como o um direito ao aborto, que eu concordo com você, que coloca ali em xeque a integridade física e psíquica das mulheres, coloca em xeque a liberdade de escolher é, de uma maneira muito profunda né? são é, é, questões que dizem respeito ao corpo e ao projeto de vida das pessoas de uma maneira que tem implicações emocionais, implicações muito fortes para a identidade das pessoas, né? É, então acho que a questão do direito ao aborto é de fato muito central. Mas é interessante a gente observar como nesses anos recentes essa reação contra a agenda da igualdade de gênero, ela acabou transformando em questões controversas é, algumas agendas que não eram assim definidas. Né? Então, é, só para dar um exemplo para vocês, é, no Brasil a gente viu com as candidaturas laranja surgirem essas... É, essas concepções sobre a domesticidade das mulheres, é a própria ministra Damaris Alves também já Alves várias vezes já Ecoou essas é, concepções, é, tem sido alguém que, que fala sobre como é bom as mulheres poderem estar em casa, etc. Né? É, mas há algumas situações, como no caso do Paraguai, por exemplo, em que há uma das leis da região, pro da região, né, da América Latina, proibindo é, conteúdo que discuta as relações de gênero nas escolas, é, no Paraguai, o debate sobre cotas para as mulheres se tornou um debate e os grupos de direita conservadores associaram a chamada ideologia de gênero. Fizeram uma conexão que eu, quando vi pela primeira vez, me espantei entre cotas para mulheres, aborto, sexualidade, moral sexual. Colocaram tudo isso dentro do pacote da chamada ideologia de gênero e trouxeram a própria participação igualitária entre mulheres e homens, a paridade de gênero como uma questão extremamente controversa. Né? Então, o que a gente vê com a, a, o avanço da direita e da extrema direita é, e de um certo perfil de é, grupos religiosos conservadores na América Latina é que existe um espaço aberto para se contestar é, demandas que não eram consideradas controversas nas últimas décadas. Né? Há uma afirmação ou melhor, uma reafirmação De visões tradicionais Sobre as relações entre mulheres e homens Sobre a sexualidade é... Aí, falando mais livremente Não é assim algo que eu, que eu já tenha pesquisado Mas a partir né, das leituras Das observações que a gente faz Quando trabalha com esses temas Eu acho que tem uma questão intergeracional Em que a gente tem que prestar atenção Sabe, não é à toa Que essa discussão sobre ideologia de gênero Que por toda a América Latina Latina tem sido feita muito fortemente a partir de uma campanha chamada Quando me diga temetas", né? não se meta com os meus filhos. Ela tem um foco na escola, nas crianças, nas adolescentes e nos adolescentes. Me parece que além da politização pró-direito das relações de gênero, que foi promovida pelos movimentos feministas, pelos movimentos de direitos humanos, pelos movimentos LGBT+, é, há também mudanças sociais muito importantes que são mudanças eu falo isso no meu livro de 2018 mudanças no cotidiano das relações na moralidade sexual na conjugalidade nas né? relações entre é, gerações né e, e isso eu digo assim com mais liberdade como eu falei não é algo que eu estou precisando especificamente mas há uma resistência a essas mudanças por parte é, de é, pessoas conservadoras que têm encontrado uma canalização política para esse conservadorismo na reação aos feminismos, na reação ao, à agenda da igualdade de gênero, né? Então... É, tem tensões que dizem respeito a mudanças é, no cotidiano Que estão sendo canalizadas, me parece Como inseguranças morais é, no âmbito político né? Por isso que acho que a ideia de pânicos morais é interessante e Eu tenho trabalhado com a noção de moralização das inseguranças né? então Que me permite trazer para esse guarda-chuva Diferentes tipos de insegurança Que vão sendo apresentadas numa perspectiva moral se vocês me permitirem só tocar num ponto, quando eu falo de insegurança, eu penso muito também nas condições materiais de vida, né é, porque quando a gente fala nas dificuldades das famílias, né nas dificuldades das pessoas no seu cotidiano... É, aquilo que no debate político da extrema-direita, dos ultraconservadores, tem, sendo apresentado, tem sido apresentado como o risco da homossexualização das crianças, né? o risco da quebra da, do controle dos pais sobre os filhos, é, a gente pode parar para pensar que existem inseguranças muito concretas e certezas nas vidas das pessoas que passam longe dessas, mas elas são muito reais, né? Assim, é, criar um filho em condições de precariedade é algo muito difícil. Sobretudo quando você tem é, um enorme percentual das pessoas no mercado informal ou uma legislação trabalhista que foi flexibilizando os direitos, o que significa, na verdade, transformar as rotinas das pessoas em rotinas menos previsíveis, menos adequadas, para, menos compatíveis né, com as condições de cuidar de outras pessoas. É, quando se junta isso com as condições de precariedade relacionadas a violências bancárias, é um caldo, assim, né? Então, eu, eu acho que, que a gente precisa parar para pensar nisso, sabe? Porque a extrema-direita, os grupos conservadores, eles tocaram num ponto ali nevrálgico. As pessoas estão, sim, inseguras, vivendo em condições de incerteza E eles moralizaram essas inseguranças, essas incertezas. É, mas nós não precisamos e não podemos nos dar ao luxo de fazer de conta que as incertezas não existem, que as famílias não têm dificuldades muito reais mesmo para criar seus filhos, né? para viver é, cuidando uns dos outros em condições de, de grande incerteza. Né? É, eu defendo muito que, que os feminismos é, deem conta, sabe, dessa relação complexa que existe entre os direitos reprodutivos e a maternidade, entre a, a possibilidade de que várias relações familiares e interpessoais existam e a defesa de condições dignas de vida para as famílias efetivamente existentes, né, que a gente possa se conectar fortemente com as condições concretas de vida das pessoas. né. Nós não podemos ficar refém dessa moralização das condições de insegurança. Nós precisamos é disputar o enquadramento que existe. Né? que há problemas que dizem respeito diretamente a né, muitos resumos, né? a restrição dos direitos trabalhistas, a uma ordem neoliberal que aumenta as incertezas e a gente realmente precisa, me parece, dar conta disso.
5: De origem Dizem aí que a minha gíria me torna sem conteúdo Melhor que não saber nada e pensar que sei de tudo É o que eu falo independente do meu dialeto, certo ou errado Cada um manda o recado, tem seu gesto não sou garota de Panema nem tenho a mente pequena Não sou bossa, mas sou nova escola, qual é o problema? Meu som de protesto manifesta os pensamentos Muito louco, é pouco pro meu talento É o que eu quero mesmo, que meu jeito torne-se presente Pra que as minas tornem se menos ausentes que eu não seja lembrada, somente no mês de março, todo dia é meu dia. E esse eu mesmo faço a ré do pé. Ouviu? Não deixo cair a peteca. Vai pro canto, eu me garanto aqui no meio dos cueca O que eu quero é progressão. Mas o que eu vejo é regressão. Comigo não. Eu faço rap na caneta ou no batom. De origem africana, latino-americana. A preta que é Ari. Pequena rocha humana, causa de muita risada. Nunca desacreditada. A semente que eu carrego. Em mim já enraigada de amélias angélicas, flores periféricas a semente da esperança. Quem luta é que alcança, longe ser da minha história personagem ignota, daquelas que passeiam pela vida e ninguém nota quero deixar de herança minha lembrança verdadeira, luta do é acho que é maravilhoso, isso, maravilhoso, né
0: maravilhoso, e eu e quero te me agradecer, me agradecer me e me concordo me assina me embaixo estamos muito, em gente acho que
4: vocês vão editar depois,
0: né <risos> não, não, é dentro do tá dentro do nosso do nosso tempo, eu, eu queria terminar dizendo, né, que que eu concordo Concordo com tudo que você falou e eu acho que é muito forte aquela reflexão que você trouxe sobre a importância de não se negociar com uma agenda de direitos, né? Acho que esse é um momento assim crucial para a gente pensar sobre isso dentro de um contexto tão difícil que a gente tem vivido, né? Do ponto de vista, além de toda a pandemia, né? Nós somos o epicentro. Né, o pior lugar para se morar no mundo hoje é o Brasil, e a gente vê as manchetes do jornal, na imprensa, sendo cobertas por discussões envolvendo crise política. Né? Então, assim, a gente está vendo tempos muito difíceis, e eu acho que a luta tem que caminhar nesse sentido, né? de seguir adiante, sem negociar de nenhuma maneira a retirada de direitos, para além do que já aconteceu, né? porque nós já, nós já temos visto tantas retiradas de direitos, desde... Eu, eu coloco a tribuna mas assim antes disso mas é, os governos do PT eu tenho sérias críticas mas depois da queda da Dilma a situação ficou muito mais complicada né então é é, é algo que a gente precisa mesmo se mobilizar e seguir adiante é, eu queria só fazer um, um, uma, uma perguntinha rápida para você que eu acho que é, provavelmente isso vai acontecer, mas as eleições no ano que vem, né? A gente não sabe nem quando vai acontecer, se vai... Enfim, quando que isso vai é, se efetivar, mas certamente o número de mulheres vai cair, né? Tendo em vista toda a sobrecarga de trabalho que as mulheres têm sofrido nessa pandemia, é, O que que a senhora acha? Você acha que vai ter uma queda aí no número de mulheres candidatas? Eu tô apostando que isso vai acontecer,
4: eu, eu não, não, não sei, não sei... Estou é, só chutando também. Não eu faria essa porta. É, eu acho que a gente vem num processo em que as demandas por participação das mulheres na forma de candidaturas eleitorais têm crescido muito, sabe? É, eu fico impressionada com a multiplicação de movimentos é, voltados para eleição de mulheres, para capacitação de mulheres. É, olha, eu trabalho com essas temáticas há algum tempo e eu nunca vi tanta coisa acontecendo, tanta gente discutindo esse tema como nos últimos anos. Né? E é muito bacana, porque você tem é, grupos e, e movimentos e coletivos de mulheres de periferia, de mulheres é, a partir, sei lá, do ambiente universitário, é, de, de movimentos feministas mais organizados, você tem de tudo, né? Então, eu, eu não sei. O que eu colocaria é, é o seguinte. É, nesse momento, a luta pela democracia é o que há de mais urgente no país. Mas não há democracia sem mulheres, e não há uma democracia sem que nós coloquemos muito claramente o debate sobre direitos. né? É, não dá para a gente reduzir a luta pela democracia por uma luta à manutenção de procedimentos democráticos equilíbrio entre os poderes, é, ou que está né, liberdade de expressão. A gente precisa ir além disso porque uma das razões pelas quais os regimes democráticos têm perdido legitimidade é o fato de que Muita gente se sente alienada em relação a eles, né? Então, é, uma democracia fortalecida é uma democracia em que o debate sobre direitos seja bem colocado né? e em que a gente não deixe ninguém para trás. É colocado como grupos nos quais a gente não precisa prestar atenção. Então, acho que é muito importante isso nesse momento. E as próximas é, eleições, as eleições municipais, agora ainda em 2020, vão servir como um espaço aí de, de debate também, né? de construção de candidaturas, para a gente procurar efetivar candidaturas democráticas, candidaturas de mulheres, candidaturas de mulheres negras, é, mas também como um espaço de debate em que a gente não pode recuar nessa qualificação da democracia Democracia que nós queremos, né? Me é, parece que é isso: é uma democracia que não seja tomada apenas como um conjunto de procedimentos, né? É, e uma democracia que se conecte, se conecte, portanto, com uma agenda de justiça social nesse sentido, né que vem sendo construído ao longo das últimas décadas. Justiça social é justiça é, que coloca é, 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 no seu centro não apenas as relações socioeconômicas, embora elas sejam fundamentais, mas as diferentes formas né de violência, de precariedade. É, no Brasil, né não tem como ter uma agenda justiça social sem debater o racismo, né? É, eu acho que é, é isso que a gente precisa construir, né? Nós temos muito muito por fazer, né, gente? É.
3: Bom, é, e é com essa chamada à luta das mulheres né, que a gente vai encerrar. Eu queria te agradecer enormemente, acho que foi maravilhosa essa conversa e muitas reflexões, acho que cada, cada, cada ponto seu puxava mais perguntas e, e e comentários, então um papo bom é quando é assim mesmo, depois a gente fica pensando sobre ele. É, bom, as portas estão abertas aqui, sempre que você quiser, quando tiver esse novo livro se quiser vir divulgá-lo aqui, acho que ia ser bem interessante também a gente comparar essa evolução né, e esse panorama na América Latina, acho que a gente também caminha né, a gente mencionou aí no fim a questão do aborto mas a gente tem a Argentina é, com uma incerteza em relação a essa legalização o Uruguai que já aprovou, né, então então, acho que tem uma série de questões de gênero onde a gente tem também diferenças aí, assimetrias entre os, os estados da América Latina que e acho que eles estão em diferentes graus né, de, de construção dessa, dessa agenda, então ia ser muito bom também bater esse papo, já fica o convite para voltar quando eu tiver o livro publicado tá bom
4: ótimo gente obrigada viu obrigada Débora obrigada Carol foi ótimo conversar com vocês e já vou registrar aqui o convite para quando o livro for lançado
0: muito bom muito obrigada foi uma honra e, e com certeza aí você trouxe questões super importantes que a gente precisa pensar para se articular aí nesse ano e nos próximos né que a luta aí vai continuar
4: é sem dúvida
1: de origem africana, suburbana, consciente, o rap é a arma, o gatilho é a mente, latino americana a chama que emana, a voz que canta, meu canto é o canto do lamento de milhares, minha rima traz história de Dandara a Palmares, o orgulho da raça que está dentro do coração, sou ativista feminina que procura a inclusão, não procure ibope, meu pote está bem pra mim, orgulho de mim mesma, com minha mãe eu aprendi, todo brasileiro tem sangue crioulo, de gente valente como Mandela, entre outros, sou crioula, sou forte, sou Sou ativista, sou mulher, sou hip hop, capoeira, sou guerreira, sou axé, Sou, sou de origem africana, sou latino-americana Vou bio chicote, estrala, não me abala, não me engano. e Assim que a vida me fez, sou mulher Ser guerreira é a bola da vez, e quem é? Sou de origem africana, sou latino-americana Vou bio chicote, estrala, não me abala, não me engano. e Assim que a vida me fez, sou mulher Ser guerreira é a bola da vez, e quem é?